0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Stell dir vor, du könntest mehr erreichen, indem du weniger tust. Klingt paradox, oder? Genau darum geht es nämlich heute in dieser Podcast-Folge. Wir sprechen über die scheinbaren Widersprüche im Zeit- und im Selbstmanagement. Wie kann es sein, dass mehr Produktivität manchmal weniger Output bedeutet? Und warum führt Aufschieben zu mehr Stress, obwohl es ja eigentlich eine Pause sein sollte? Beziehungsweise warum macht es Sinn, mal so richtig produktiv zu sein, aber auch gleichzeitig Sinn, so richtig unproduktiv zu sein? Die Antworten auf diese Fragen könnten dein Leben verändern und dich auf eine Reise zu größerer Effizienz und größerer Zufriedenheit vor allem führen. Also lass uns gemeinsam diese scheinbaren Widersprüche enträtseln, lass uns daraus lernen, wie wir sie zu unserem Vorteil nutzen können und bleib dran, denn du wirst sehr, sehr schnell erkennen, dass diese Paradoxien dich auf ein neues Level im Zeit- und Selbstmanagement heben können. Bevor wir damit aber starten, wie kann Regeneration binnen zwei Minuten erledigt sein? Auch das so eine Paradoxie, weil denn, ja, Regeneration dauert meistens eindeutig länger. Aber darum geht es genau in dem Tipp, den ich hier heute für dich mitgebracht habe. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist Brain Effect. Und bei Brain Effect gibt es ab morgen Montag die gesamte Woche lang 20% auf äh, das, äh, die Kategorie Wohlbefinden und Regeneration plus es gibt 10% auf alle anderen Produkte und Wohlbefinden und Regeneration ist halt ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wie ich sehr, sehr schnell regeneriere mit Brain Effect ist der Recharge Drink. Den gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, Gurkeminze, Erdbeere und so weiter, aber das Besondere an diesem Recharge Drink ist, dass er wirklich meine Akkus sehr, sehr schnell wieder auflädt und das Ganze mit ausreichend Muskelsupport, mit Zellschutz, mit vielen, vielen Mineralien, aber vor allem auch mit 15 Gramm Protein pro Portion, das Ganze gibt es in kleinen äh, ja, praktischen Säckchen, die man auch gerne unterwegs mitnehmen kann, die man zu Hause konsumieren kann und es gibt den digitalen Recovery Coach auch noch dazu. Wenn du also manchmal sagst, okay, ich brauche eine Portion Recharge, ich muss mich wieder aufladen, dann ist der Recharge Drink absolut das Richtige für dich. Ich habe ihn dir natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und wie gesagt, mit dem Code Thomas in Großbuchstaben kannst du auf diesen Recharge-Drink, aber auch auf alle anderen Produkte der Kategorien Wohlbefinden und Regeneration 20% sparen plus 10% auf den Rest des Sortiments gibt es obendrauf. Alle Infos dazu findest du natürlich wie immer in den Show Notes. <Musik> Damit lasst uns einsteigen in die Welt der Paradoxien. Ich weiß, Paradoxien ist wahrscheinlich nicht der richtige Plural, ich habe es sogar gegoogelt. Paradoxa wäre das korrekte Wort, man kann aber auch Paradoxie sagen, man kann äh, Paradoxe sagen, also man kann ein bisschen was sagen, ich werde wahrscheinlich Paradoxien verwenden in diesem Podcast, äh, bitte finde ich damit ab, Paradoxa ist der korrekte Plural äh, von Paradoxon. Ja, also Paradoxon, was ist das eigentlich genau? Ein Paradoxon ist nichts anderes als eine Aussage, kann aber auch eine Situation oder ein Konzept sein, das widersprüchlich oder gegen die erste Intuition erscheint, aber dennoch wahr sein könnte. Und im Grunde genommen ist ein Paradoxon etwas, das äh, nicht so funktioniert, wie man es einfach erwarten würde oder das sich selbst widerspricht, aber trotzdem irgendwie Sinn macht oder wahr sein könnte, wenn man es genauer betrachtet. Es bringt uns dazu, Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und unsere Annahmen in Frage zu stellen. Und das ist das Wunderbare an diesen Paradoxons ja, oder Paradoxien. Und ähm, ja, das werden wir jetzt genau beleuchten und zwar mit dem Thema Zeit und Selbstmanagement im Fokus. Und lass uns da gleich eintauchen in das erste Paradoxon und das ist das Produktivitätsparadoxon. Je mehr man sich auf seine Produktivität konzentriert, desto weniger produktiv kann man werden, weil der Druck so unbedingt produktiv sein zu müssen, einfach Stress verursacht und natürlich auch damit verbunden die Produktivität beeinflussen und beeinträchtigen kann. Und ja, das ist schon korrekt, Produktivität kommt mit dem Flow. Und wer sich nur darauf fokussiert, produktiv zu sein, der wird zumindest auf langfristiger Sicht daran scheitern. Das heißt, Produktivität hat wirklich etwas mit diesem Flow-Erlebnis zu tun. Dass man wirklich eintaucht und wirklich einfach produktiv ist und irgendwann so sozusagen aufwacht und mit dem Kopf schüttelt, was man in der letzten Stunde oder in den letzten zwei, drei Stunden nicht alles geschafft hat. Das ist Produktivität. Und aus diesem Grund ist Produktivitätssteigerung, auch ein langfristiger Prozess und keine Übernachtgeschichte. Wer sich jetzt möglichst viele Produktivitätstipps zusammensammelt und die von heute auf morgen in sein Leben implementieren will, der wird genau aus diesem Grund scheitern. Genau darum, weil er es also ihm nur um das Thema Produktivität geht und weil das Stress verursachen wird und weil er damit genau das Gegenteil erreichen wird. Und am Ende kommen dann Meldungen wie, das ist nichts für mich, das funktioniert bei mir nicht, ich bin einfach ein Chaot, bei mir klappt das einfach nicht und vieles, vieles mehr. Ja, Die Ausreden, die man dann immer so hört. Nein, du bist kein Chaot, bei dir kann das auch funktionieren. Du musst es nur richtig angehen und nicht falsch angehen. Und dazu gehört es halt sich mal damit abzufinden, dass Produktivität immer was mit Marathon zu tun hat und nicht mit Sprint. Ja? Es entsteht eben mit der Zeit. Es entsteht alles im Flow. Und deswegen sage ich auch allen Mitgliedern, die neu zur Selbstmanagement-Rocks-Masterclass kommen, es hat keinen Sinn, wenn du dir jetzt in einer Woche alle Videokurse reinziehst. Es hat keinen Sinn, wenn du das jetzt da Vollgas durchgibst, weil du damit nicht in den Flow kommst. Du musst es Step-by-Step Step angehen. Es reicht, wenn du einen kleinen Teil pro Woche erledigst, dann hast du einen kleinen Fortschritt pro Woche. Und die Summe dieser Fortschritte, die macht eben genau aus und dadurch entsteht Produktivität. Das Fazit halt lautet also, konzentriere dich nicht auf die Produktivitätssteigerung, sondern lass den Compound-Effekt zum Tragen kommen. Der Compound-Effekt sagt im Prinzip nichts anderes. Jeden Tag ein Stück weit besser und dann wirst du irgendwann exponentiell äh, dich steigern. Ja? Wenn du dazu mehr erfahren willst, in Folge 283 habe ich mehr über den Compound-Effekt erzählt. Und äh, die Folge lautet, der Compound-Effekt, dein Schlüsselfaktor zu dauerhaftem Erfolg. Und genau das soll ja Produktivität auch werden. Produktivität soll dauerhaft implementiert werden nicht von heute auf morgen irgendwie aufgebaut worden. Wenn es so leicht ginge, wäre es ja schön, aber so leicht geht es leider nicht. Also, erstes Paradoxon, das Produktivitätsparadoxon, hätten wir damit schon mal besprochen. Zweites Paradoxon ähm, ist das ähm, Paradoxon der Aufschieberitis oder der Prokrastination. Obwohl wir wissen, dass eine Aufgabe erledigt werden muss, schieben wir sie immer wieder auf, was letztendlich zu mehr Stress und zu wenig effektiver Zeitnutzung führt. Ja, und mehr Stress ist ja auch schon lieb ausgedrückt, das kann noch zu weit mehr führen. Diese Falle kennt sicher jeder. Wir wissen, dass es einfach Kacke ist aufzuschieben und wir wissen auch, dass uns das zukünftig mehr Stress und sogar vielleicht gröbere Probleme verursachen wird. Und trotzdem machen wir es. Aber warum machen wir es dann eigentlich? Weil wir schlicht und einfach die kurzfristige vor die langfristige Befriedigung stellen. Also lieber mal jetzt aufschieben, dann habe ich jetzt ein chilliges Leben sozusagen und später Stress haben, aber leider Gottes ist das halt ein Teufelskreis und irgendwann rollt dann nicht nur eine kleine Welle auf dich zu, sondern irgendwann kommt dann ein Tsunami an Aufgaben, die du aufgeschoben hast und dann, oh Wunder, dann ist man natürlich plötzlich in der Überforderung, von heute auf morgen meistens. Aber es ist nicht von heute auf morgen passiert, es hat sich einfach mit der Zeit durch Aufschieberitis, durch Prokrastination aufgebaut. Und im Prinzip... Genau das ist es, was man sich dann selbst zuzuschreiben hat, was man dann halt immer sagt, boah, jetzt habe ich viel Arbeit plötzlich. Nein, in der Regel hat man, hat man sich selbst und seinen schlechten Planungskills vielleicht äh, zuzuschieben, aber in der Regel auch anderen Dingen, zu denen kommen wir gleich noch. Und das Problem ist, wenn man das in der Arbeit macht, dann ist das meistens auch ein Indiz dafür, dass man es in verschiedenen anderen Lebensbereichen auch macht. Also einfach diese Disziplinlosigkeit. Ja, lass mich kurz drei Beispiele dir nennen. Netflix statt Sport, Instagram statt Arbeit, Schokolade statt Gemüse. Ja, das sind halt so Dinge, es, es, es sagt jetzt niemand, dass Netflix, Instagram und, und Schokolade schlecht ist. Und um Gottes Willen, nein. Zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Intensität, alles gut. Zum falschen Zeitpunkt, und mit der falschen Intensität, alles schlecht. Ja, also was tun? Ja, da geht es einfach darum, am Willensstärke-Management zu, ar äh, zu arbeiten. Ja, ähm, das bedeutet nichts anderes, als durch Willensstärke die langfristige, vor die kurzfristige Befriedigung zu stellen. Ja, und Gewohnheiten können ebenfalls sehr dazu beitragen. Ja, wenn ich mir Dinge zur Gewohnheit mache. Ein Beispiel, ähm, aufschieben ist bei mir schon recht schwer, bei den wichtigen Aufgaben zumindest, weil ich habe eine, eine To-Do-Liste, die mir den Weg leitet, auch dazu kommen wir später noch, von der wichtigsten Aufgabe zur unwichtigsten Aufgabe. Und genau das habe ich mir zur Gewohnheit gemacht. Das heißt, ich brauche gar keine großartige Willensstärke mehr dazu, sondern es ist mittlerweile Gewohnheit, dass ich von der wichtigsten zur unwichtigsten äh, äh, mich vorarbeite. Und wenn ich dann am Ende mal was aufschiebe, dann ist es mit Sicherheit eine unwichtige und keine wichtige Aufgabe. Ja. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und noch ein Punkt gehört hier bei, bei diesem Paraxon der Aufschieberitis äh, dazu für mich. Und zwar, das ist das Thema Dopamin. Ich werde dazu vielleicht eine, eine eigene Podcast-Folge mal machen, weil es ein spannendes Thema ist. Nämlich diese Dopaminausschüttungen, die natürlich dann Netflix, Instagram und Schokolade in großer Menge mit sich bringen. Sport vielleicht im ersten Moment nicht, aber Sport hat langfristig viel, viel qualitativ hochwertigeres und viel, viel mehr Dopamin ausschütten. Als man glaubt, und damit kann man auch viel, viel mehr erreichen. Aber das ist Thema für eine eigene Folge. Aber diese Dopaminausschüttung gehört dann natürlich auch dazu, und gerade beim Prokrastinieren müssen wir auch darüber kurz geplaudert haben. Also, das war Paradoxon Nummer 2 und ähm, ja, was ich noch erwähnen wollte, ist Willensstärke-Management und Gewohnheiten-Deep Dive. Das sind die zwei Kurse, die ich sage jetzt mal 95% Prozent aller. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Selbstmanagement Rocks Masterclass auch als erstes absolvieren müssen. Warum? Weil es das Fundament ist. Wenn ich keine Willensstärke habe oder nur zu wenig oder ein falsches Willensstärke-Management habe und wenn ich nicht weiß, wie ich schnell, einfach und effizient produktive und mir wohltuende Gewohnheiten aufbauen kann, dann wird es ganz, ganz schwer. Weil wenn dieses Fundament mal passt und steht, dann ist es super einfach. Wenn ich aber ein Haus auf Sand baue, dann wird es für die ganzen Strategien, die danach kommen, für alles, was im Zeit- und Selbstmanagement noch danach kommt, dann wird es super schwer. Also das auch noch ein wichtiger Punkt, den ich hier erwähnen will. Also das Fundament ist schon Disziplin, Selbstdisziplin und Willensstärke, aber auch die, 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 die Skill-Gewohnheiten schnell, einfach und effizient im Leben implementieren zu können. Dann kommen wir zu Paradoxon Nummer 3 und das Paradoxon der Perfektion heißt es. Das Streben nach Perfektion kann tatsächlich die Produktivität verringern, da es oft zu übermäßiger Sorgfalt, Überarbeitung und Zeitverschwendung führt, schlicht und einfach. Konkret gesagt einfach, ähm, Perfektionisten sind oft unproduktiver als wirklich faule Menschen. Das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen Perfektionisten ärgern, diese Aussage. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber das ist Fakt. Ich wiederhole es nochmal. Perfektionisten sind oft unproduktiver als wirklich faule Menschen. Vielleicht haben sie aber eine bessere Lebensqualität als faule Menschen. Auch das nicht, glaube ich, weil diese, dieser Perfektionismus auch Frust erzeugt und damit kaum Dopaminausschüttungen, während Netflix, Schokolade und Instagram, wie gesagt, für Dopaminausschüttungen sorgen, auch wenn es so Fake-Dopaminausschüttungen für mich zumindest sind. Also was tun? Ich meine, hier jetzt mehr dazu zu erzählen, würde den Rahmen dieses Podcasts definitiv sprengen. Fakt ist, man muss sein Mindset einfach komplett ändern. Mein Mindset ist einfach, aber gut, ich war nie Perfektionist und ich werde wahrscheinlich auch nie einer werden. Ich bin dafür viel zu faul, aber das Credo, erledigt ist besser als perfekt, das ist schon ein wichtiges. Und erledigt heißt nicht irgendwie erledigt. Erledigt heißt nicht schlecht erledigt, sondern erledigt heißt gut, vielleicht sogar sehr gut erledigt. Aber halt nicht perfekt. Zwischen sehr gut und perfekt, das ist vom Ergebnis her vielleicht ein oder zwei Prozent bei Perfektionisten vom Zeitaufwandsunterschied her aber oft 500, 600, 700 oder 1000 Prozent. Und diese 2% Prozent machen das gerade nicht fett. Es wird niemand erkennen außerhalb, außer andere Perfektionisten vielleicht. Und das war es auch schon wieder. Ja. Wichtig ist aber, achte schon bei der Zielsetzung nicht in die Perfektionsfalle zu tappen. Das heißt, gerade wenn ich Perfektionist bin, würde ich mir bei der Zielsetzung schon, Ergebnisse überlegen, die ich dann haben will, wo ich sage, da ziehe ich die Ziellinie. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich dieses und dieses Ergebnis erreicht habe, dann kommt die Ziellinie. Ich muss nicht noch diese zwei oder drei Prozent draufpacken. Das funktioniert sehr, sehr gut, muss man sich dann halt immer im Detail anschauen, worum geht es. Aber sich das schon bei der Planung zu überlegen, ist ebenfalls ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Zu, Punkten oder zu Paradoxon Nummer 4 brauche ich gar nicht viel sagen, denn dieses Paradoxon hatten wir erst in Podcast Folge 516 und zwar das Multitasking-Paradoxon. Obwohl es scheint, als ob das gleichzeitige Erledigen mehrer Aufg mehrerer Aufgaben die Effizienz steigert, kann Multitasking tatsächlich die Qualität der Arbeit verringern, zu mehr Fehlern führen, aber am Ende des Tages auch die Produktivität massiv verringern. Ja, dazu gibt es viele, viele wissenschaftliche Studien. Ja, man fühlt sich produktiver mit Multitasking, aber man ist es eben einfach nicht. Wenn du dieses Thema mehr eintauchen wirst, Podcast Folge 516, entkomme dem Multitasking-Wahnsinn und steigere deine Produktivität. Ähm, Lauter der Titel dieser Podcast Folge. Ich verlinke sie dir natürlich auch in den Shownotes. Und damit kommen wir schon zu Paradoxon Nummer 5, das Paradoxon der Zeitersparnis. Ja? Manchmal benötigen Techniken und Werkzeuge zur Zeitersparnis so viel Lern- und Anpassungszeit, dass sie am Ende mehr Zeit kosten, als sie einsparen. Und das ist korrekt. Ja, ich als Zeit- und Selbstmanagement-Trainer sage dir, es ist korrekt, das stimmt. Viele optimieren sich zu Tode, das ist mal Punkt 1. Und wenn ich zwei Stunden plane, um danach zwei Stunden abzuarbeiten, ist das mit Sicherheit auch der falsche Weg. Plus, manche Techniken und manche Werkzeuge passen einfach nicht. Ja? Vielleicht passen die zu anderen Personen, vielleicht passen sie zu anderen Charakteren, zu anderen Menschen, aber nicht zu dir. Und deswegen macht es für dich relativ wenig Sinn. Bestes Beispiel für mich, ja? was ein, 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 ein möglich, ein, 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 eine sicher gute Technik ist, aber für mich ist es eben nichts, ist, ist die Pomodoro-Technik. Dieses 25 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause, viermal Mal hintereinander. Ja? Wenn ich mir das aneignen müsste, ja, würde das so viel Zeit in Anspruch nehmen und so viel Energie, dass am Ende es die Zeitansparung wieder dahin wäre. Definitiv. Ja. Also was tun? Halte dich auch im Zeit- und Selbstmanagement, so übrigens wie in allen Lebensbereichen, an das Pareto-Prinzip, an die 80-20-Regel. 20%, -Regel. 20 des Inputs sorgen für 80% des Outputs. Das ist das Pareto-Prinzip. Und am Ende des Tages geht es ausschließlich um den Output, den du bringst. Und wie du den erreichst, ist eigentlich vollkommen egal. Deswegen achte immer und deswegen beharre ich immer so darauf, dass, dass man erlernt und auch das ist in der Selbstmanagement Rocks Masterclass immer und immer wieder Thema in den verschiedensten Kursen zu lernen, wichtig und unwichtig zu unterscheiden, zu, zu lernen, wichtig und dringend zu unterscheiden. Weil wenn du das hast, dann hast du schon fast das Pareto-Prinzip verinnerlicht. Ja, weil 20% des Inputs sorgen für 80% des Outputs, was du da für Zeitersparnis haben kannst, ja, das ist fast unschlagbar. Und auch genau da, wo Zeitersparnis eben wichtig ist, beim Thema Produktivität, bei, bei Techniken, bei Werkzeugen, die dann am Ende des Tages zu mehr Produktivität führen sollten, gerade da solltest du ebenfalls auf dieses Pareto-Prinzip achten. Und auch hier gilt wieder, als kleines Fazit zu diesem, zu diesem Paradoxon, baue ein stabiles Fundament. Wenn du das hast, kannst du sehr leicht ein Zeit- und Selbstmanagement darauf aufbauen. Und ich lehre in der Selbstmanagement-Rocks-Masterclass auch kein Zeitmanagementsystem. Ich lehre, wie du dir deines aufbaust, und das ist ein massiver Unterschied, wie du 30 bis 60 Minuten pro Woche investierst in das Erlernen dieser Dinge, in das für dich aussuchen dieser Dinge, in das für dich das richtige Zeitmanagementsystem zusammenbauen. 30 bis 60 Minuten pro Woche mehr brauchst du nicht. Und dann hast du ein stabiles Fundament aufgebaut und dann war es das auch schon wieder. Du brauchst dich nicht ein Leben lang mit Zeit- und Selbstmanagement-Techniken beschäftigen, du musst nur ein Leben lang dich kontrollieren, ob du dieses System, das du dir einmal aufgebaut und einmal für gut oder sehr gut befunden hast, Perfekt auch hier für alle Perfektionisten, es gibt kein perfektes Zeitmanagementsystem. system ja, nur das als, als kleine Side-Note sozusagen. Ja, aber wenn du dir das mal aufgebaut hast, musst du nur noch darauf achten, dass es stabil am Laufen bleibt, sprich auf die Reflexion achten. Mehr brauchst du dann nicht mehr tun. Und dann kannst du unter das Thema, unter das Thema Zeit- und Selbstmanagement wieder einen Haken machen und die Geschichte ist erledigt. Ja, also auch das sehr, sehr wichtig, das Paradox, Paradoxon der Zeitersparnis. Sechstes Paradoxon, das ich dir vorstellen will, ist das Delegationsparadoxon. Das Delegieren von Aufgaben kann Zeit freisetzen, aber wenn man es schlecht ausführt, kann es zu Zeitverlust führen. Und ja, man muss dann halt, wie man es so oft kennt, ja, ich bekomme das zurück, dann muss ich das nochmal korrigieren, dann muss ich das nochmal neu machen und, 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 und. Und deswegen dann vielfach auch, Delegieren ist nichts für mich. Und ja. Delegieren kann in manchen Situationen sinnvoll sein und in manchen nicht sinnvoll sein. Wenn ich eine Aufgabe ziemlich sicher nur ein einziges Mal oder vielleicht zweimal machen oder dreimal machen soll, ja, warum sollte ich das delegieren? Bis ich das delegiert habe, habe ich es doch selbst erledigt. Keine Frage. Und darum geht es auch nicht beim Delegieren. Beim Delegieren geht es darum, dass man eben wirklich die Aufgaben, die regelmäßig reinkommen, die immer wieder stören, dass man die endlich los wird. Und die meisten scheitern beim Delegieren, weil sie einfach die Skills nicht haben. 90 Prozent oder 5 zu 95, zu 90 bis 95 Prozent, das ist meine Erfahrung aus der Praxis, liegt der Fehler beim Sender, also bei demjenigen, der delegiert und nicht bei denjenigen, der die delegierte Arbeit erledigt. Was also tun? Ja, ganz einfach auch hier, nimm dir ein paar Stunden Zeit, Delegieren zu lernen. Delegieren ist ein Skill und kein Talent. Ja, manche haben das Talent und können dann von, von Beginn an Delegieren, aber im Prinzip ist es ein Skill, den du aufbaust, eine Fähigkeit, die du erlernen kannst und wenn du sie mal erlernt hast und wenn du mal die, die Grundprinzipien des richtigen Delegierens erkannt hast, dann wird es sehr, sehr einfach und dann brauchst du dir zu diesem Thema eigentlich auch überhaupt keine Sorgen mehr machen. Dann wird das Delegationsparadoxon auch nicht zuschlagen und wenn es zuschlagt, wirst du es sehr, sehr schnell erkennen. Ja, weil wie gesagt, wenn du eine Arbeit ein- oder zweimal erledigst, macht es keinen Sinn, die zu delegieren. Definitiv nicht. Und damit kommen wir schon zum siebten Paradoxon, das Paradoxon der Ablenkung. Obwohl wir uns manchmal ablenken, um eine, Anführungszeichen oben, Pause, Anführungszeichen oben zu machen, führen diese Ablenkungen oft dazu, dass wir uns weniger auf unsere Arbeit konzentrieren und mehr Zeit brauchen, um Aufgaben zu erledigen. Ja? Wir verkaufen uns Ablenkungen sehr gerne als Pause. Uh, da ruft mich gerade wer an, ja, ich möchte eh gerade eine Pause machen. Uh, da kommt äh, eine, eine Push-Benachrichtigung von Instagram, ah, schön, ich wollte eh gerade eine Pause machen. Ja? Am Ende bleiben es Ablenkungen, wenn du es nicht strategisch einsetzt. Wenn du Pausen strategisch einsetzt, wunderbar. Wenn du Pausen irgendwie randomized, ja, also nach dem Zufallsprinzip verteilst, dann sind es und bleiben es einfach Ablenkungen. Ja. Und Fokus und Konzentration sind Wunderwaffen, wenn man weiß, wie man sie einsetzen soll. Das ist ganz, ganz wichtig. Sie sind Wunderwaffen, wenn man weiß, wie man sie einsetzt. Und Fokuszeit ist. Ich, ich predige auch das sehr, sehr häufig hier in diesem Podcast, mach eine Fokuszeit, mach eine Zeit, wo du möglichst ungestört arbeitest. Bei mir ist das zwischen 5.30 Uhr und 8.30 Uhr in der Regel, das ist so meiner Fokuszeit, da wäre ich generell sowieso kaum gestört, ja, vielleicht dann gegen 8 Uhr hin schon, ja, aber das ist relativ selten, die Zeit, wo ich diesen Podcast hier aufnehme, ist jetzt auch ähm, knapp vor, vor 8, ja. das heißt, ich habe vorher konzipiert und so weiter, also, Vollkommen egal, tut auch nichts zur Sache, aber was wichtig ist und die Botschaft, die ich dir äh, mitgeben will, ist einfach, dass ich in diesen drei Stunden Fokuszeit mehr schaffe, heute mehr schaffe, als ich früher ohne Fokuszeit und mit einigen anderen Fehlern auch noch dazu den ganzen Tag geschafft habe. Warum? Weil ich in der Fokuszeit keinerlei Störungen zulasse. Null. Ja, weder interne, noch externe, noch technische Störungen. Ja. Bei den internen ist es natürlich am schwersten, also bei den Störgedanken, aber auch da gibt es Strategien, wie man das äh, lösen kann. Bei den externen und bei den technischen ist es einfacher, ja? sehr, sehr wichtig. Und das Problem der meisten Menschen ist, dass sie einfach nicht erkennen, welche unheimliche Macht, Fokus und Konzentration haben können. Leider erkennen das die meisten Menschen nicht. Ja? Und Ablenkungen und unter Anführungszeichen Pausen sind nichts Schlechtes, ja? ähm, überhaupt keine Sache. Aber wie gesagt, das Timing zählt. Wann lasse ich mich ablenken und wann lasse ich mich nicht ablenken? Wann mache ich eine Pause und was mache ich in dieser Pause? Und so weiter und so fort. Das sind alles Themen, die haben wir in diesem Podcast schon des Öfteren besprochen. Ganz, ganz wichtige Dinge auf jeden Fall. Ja, also das Paradoxon der Ablenkung hätten wir damit auch besprochen und damit gehen wir über zum Paradoxon der freien Zeit. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir mehr erledigen wenn wir Beschäftigter sind, als wenn wir viel freie Zeit haben. Ähm, ja, das ist es einfach schon wieder. Und in dieser freien Zeit neigen wir dazu, halt weniger effizient zu sein. Und da geht es genau um das Parkinson'sche Gesetz. Arbeit dehnt sich in jenem Maße aus, in dem Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht. Wenn ich mir für diesen Podcast einen ganzen Tag oder zwei Tage Zeit nehme, dann werde ich diese zwei Tage auch füllen. Die Frage ist halt, wird er dadurch besser? Ja? Keine Ahnung, sei dahingestellt. Und die Frage ist auch, wird er so viel besser, dass sich dieser mehr Zeitaufwand lohnt? Weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt statt, wie lange habe ich jetzt gearbeitet an dieser Podcast-Folge, ja, vielleicht so zwei mit, mit aufnehmen und, und alles fertig machen für, für einen Simon, zweieinhalb Stunden vielleicht. Ja? Ähm, macht das so viel besser, wenn ich daran jetzt 12, 13, 14, 15, 16 Stunden arbeite? Wird es um 2% besser, wird es um 5% besser, wird es doppelt so besser? Lohnt sich deswegen, um 400% mehr Zeit zu investieren? Also das musst du dann immer natürlich für dich abwägen. Aber das Parkinson'sche Gesetz, Arbeit, den sich in jenem Maße aus, in dem Zeit für die Erledigung zur Verfügung steht, das ist schon ganz wichtig. Und auch hier gilt, wann brauche ich was? ja Ganz, ganz wichtiger Punkt Wenig Zeit zum Abarbeiten von Aufgaben. Ich bin ein großer Fan, wo ich sage, okay, ich, ich, ich setze mir gerade Zeit vorgeben, Gaben und ich schaue, dass ich eher weniger Zeit für die Abarbeitung von Aufgaben brauche, wo ich aber mir überhaupt selten Zeitlimits setze oder wenn ich mir Zeitlimits setze, zumindest sehr, sehr weite Zeitlimit setze, ist beim Konzipieren neuer Dinge, ist beim Brainstormen, ist beim Kreativdenken. Das sind zu da habe ich überhaupt keine Zeitlimits und da können gerne auch mal zwei Tage vergehen, weil ich weiß, das macht mich stark. Ja, wenn ich mir da Zeitlimits setze und wenn ich mir mich jetzt hinsetze und sage, okay, Thomas, du hast jetzt heute äh, von 9 Uhr bis 10 Uhr hast du Zeit und du musst äh, was brainstormen, du musst da Kreatives erstellen, du musst einen Workshop erstellen, dann weiß ich schon, dass das nichts werden kann, weil ich da nicht den Mut aufbauen kann und weil ich mich da nicht, ähm, ja. Verzetteln kann auch in gewissen Dingen, weil durch dieses Verzetteln auch immer wieder neue Ideen entstehen und so weiter, beim Aufgabenverzetteln entstehen mir keine neuen Ideen ja, oder in den extremst seltensten Fällen beim Konzipieren, Brainstormen und kreativ Denken entstehen beim Verzetteln neue Ideen ja, und das ist das Schöne dran und beides ist okay, beides ist okay, du kannst, das, du kannst manchmal sagen, okay, ich setze mir ein, ein, ein geringes Zeitlimit und du kannst sagen, okay, nein, egal, ich setze mir gar kein Zeitlimit, beides ist vollkommen okay. Nur, du musst wissen, wann brauche ich was? Das ist es auch schon wieder. Das sind die Dinge, die im Zeit- und Selbstmanagement wichtig sind. Wann brauche ich was? Und wenn du das weißt, dann ist es wunderbar, zum Beispiel auch im Paradoxon der freien Zeit. So, zwei Paradoxons habe ich noch mitgebracht, dann haben wir es für heute auch schon wieder erledigt. Paradoxon Nummer 9, das Paradoxon der sofort des sofortigen Erledigens. Manchmal konzentrieren wir uns so sehr darauf, kleine Aufgaben sofort zu erledigen, dass wir die wirklich wichtigen und größeren Aufgaben vernachlässigen. Und da ist wieder der Punkt, den wir vorher schon besprochen haben. Wichtig und dringend voneinander zu unterscheiden. Wichtig und unwichtig voneinander zu unterscheiden. Das sind, das sind essentielle Dinge. Und Menschen, die das erkennen können und die das dann auch dementsprechend umsetzen, die haben es im Leben einfach leichter. Also was tun? Ich habe schon erzählt, meine To-do-Liste hat einen roten Faden. Ich erstelle ihn in der Früh. Es ist ganz glasklar, das ist mein Weg durch den heutigen Tag. Das ist der rote Faden durch den heutigen Tag. Das ist mein Pfad von wichtig zu unwichtig. Und das Gute daran ist, ich brauche den nur einmal durchdenken. Und dann brauche ich ihn nur stupide durchgehen. Ja, das ist wie ein Wanderweg, der sehr, sehr gut beschildert ist. An jeder Wegkreuzung steht ein Pfeil, wo ich hin muss. Ich muss nicht an jeder Wegkreuzung mir überlegen, hm, wo muss ich denn jetzt hin? Das hat viele, viele Nachteile, das so zu tun. Einerseits verirrt man sich leichter. Zweitens braucht es halt Willensstärke, weil jede Entscheidung ist wieder ein Schluck aus der Willensstärkepulle. Und auch Willensstärke hat man in diesem Podcast schon. Das heißt, sich das einmal zu überlegen, durchzudenken und dann zu gehen, ist ein wichtiger Punkt. Und dann auch dieses sofort erledigen Paradoxon. Dinge, die kleinen Dinge, ja alles, was unter einer Minute dauert, sollte man sofort erledigen. Nein, soll man nicht sofort erledigen. Wenn ich meine Fokuszeit habe, erledige ich das auf gar keinen Fall sofort. Auch da habe ich manchmal einen Gedanken, gut, dann notiere ich den. Aber das erledige ich auf gar keinen Fall sofort, weil dann bin ich schon wieder im Multitasking drin. Und das ist etwas, was definitiv schlecht ist. Sich eine Strategie zu überlegen, wann arbeite ich diese sofort erledigen Impulsdinge ab, das ist das Schlaue dran, weil wenn ich dann wieder eine Strategie habe, dann ist alles wieder gut und ist alles wieder perfekt. So, und bevor wir jetzt zum letzten Paradoxon kommen, zum zehnten Paradoxon dieser Podcast-Folge, eine, eine kurze Bitte an dich. Und zwar, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann sei doch so lieb und bewerte ihn auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer das möglich ist. Ich weiß, auf allen ist es leider nicht möglich. Ich würde mich riesig darüber freuen. Du würdest mir auch einen riesen Gefallen tun. Und wenn du Kritiken, Wünsche, Verbesserungsvorschläge oder auch Themenvorschläge hast, dann sende sehr gerne eine Mail an team@ Thomas-Mangold.com So, damit bin ich das auch losgeworden und damit können wir in Ruhe das letzte Paradoxon und dann noch das Fazit dieser Podcast-Folge angehen. Und zwar das zehnte Paradoxon, das ich mitgebracht habe, das Burnout-Paradoxon. Und damit schließt sich für mich auch der Kreis der heutigen Folge, weil ich immer mehr Menschen mittlerweile kennenlerne, die burnout auch aus dem Grund haben, dass sie den ständigen Fokus auf Produktivität, Effizienz, Effektivität geführt haben. Und das wiederum dann natürlich die Produktivität beeinflusst hat, weil das haben wir schon im ersten Paradoxon besprochen, dass das nicht funktionieren kann. Was aber viel wichtiger ist, dass sich die im Leben keine Zeit genommen haben, mal so richtig unproduktiv zu sein, mal nichts zu tun, mal Langeweile zu haben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du musst nicht nonstop die Zeit, die du munter und im Wachzustand bist, produktiv sein. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und es ist sogar schlecht, wenn du die ganze Zeit produktiv bist. Ja, damit ähm, schießt du dir sozusagen ins eigene Bein. Ja, äh, Produktivität kann schon eine sehr, sehr wertvolle und mächtige Waffe sein, aber nur, wenn man weiß, wie du sie einsetzt. Und bei falscher Handhabung kann sie natürlich genauso wie jede andere Waffe auch im Leben gefährlich sein. Ja, es gibt genug Menschen, die sich beim Waffe putzen, dann selbst irgendwie Schussverletzungen zufügen oder sonst irgendwas, liest man immer wieder und hört man immer wieder. Ähm, daher gehe es unbedingt richtig an. Und damit kann ich gleich schön in das Fazit überleiten, denn jede Münze hat zwei Seiten, jede Medaille hat zwei Seiten. Diese Paradoxons, Paradoxone, Paradoxa, <lacht> zu kennen und zu erkennen ist wichtig, um Produktivität richtig zu nutzen und damit nicht nur produktiver zu werden, sondern auch mehr Lebensqualität zu erhalten. Und jetzt ist mir noch ein schönes Zitat eingefallen, das Zitat schreibe ich mir persönlich zu, ich habe das definitiv noch nirgends gelesen, aber es trifft halt auch sehr schön eigentlich auf alle Paradoxa zu, die wir jetzt da durchbesprochen haben, ähm, vor allem aber auf das letzte. Und dieses Zitat lautet, wer zu den richtigen Zeiten produktiv ist, der kann es sich auch erlauben, zu den richtigen Zeitpunkten so richtig schön unproduktiv zu sein. Nochmal, wer zu den richtigen Zeiten produktiv ist, der kann es sich auch erlauben, zu den richtigen Zeitpunkten so richtig schön unproduktiv um zu sein. Und genau das ist es ja auch, dass das Leben ausmacht. Das soll es für diese Podcast-Folge schon wieder gewesen sein. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut, genieße ihn. Ciao, ciao.